0: 买车卖车，训车儿子好帮手，海国汽车又和您见面了、啊、昨天没录节目呢，主要就是太忙了、啊、去收个车、啊，然后再去弄这过户的事儿、啊、因为要过户只能去远郊区县嘛，这距离比较远，然后再赶回来、啊、结果呢，这车呢拍完小视频了。整个这儿剪呢，加字幕呢，嘿，车就让人定了啊。车呢确实是够新啊，这个原漆、原玻璃、原胎，一万多公里。这车呢，五月十好像是五月十三四号吧，我们当时看的第一次啊。当时这车就是打不着了，因为放的时间太长。嗯，打着了，洗吧洗吧，看了看，报了个价，然后种种原因吧，这一拖，这又拖到哎六月十号吧。这期间呢，这车也没动，所以呢，说六月十号时候再卖，这车还是打不着，啊，还得再搭电。所以这台车呢，确实是常年就这么放。所以收过来之后一看吧，确实成色很好，啊，然后没想到的就是，呵呵下午收的，晚上就卖了啊。精品的车呀，尤其是像霸道、陆巡什么的，它还是有人要，啊，还是这种车还是有很强大的这种消费群体。当然了，不喜欢的，那你说说大天去，他也不喜欢。啊，喜欢的呢就是打钱，啊，不喜欢的我们就不指着他打钱了啊。然后这车呢，我们一拍小视频，好家伙，这一看啊，铺天盖地的啊，喷过漆，这个那个那个这个，我说你们这帮键盘上叨,叨叨叨的主，你说你是验这车了吗？啊，还有说什么这杠皮子色儿不对，肯定喷过漆。哎呀，这车都两年半了，啊，一九年年底的，到现在都两年半了。这杠皮的是塑料的，啊，车壳是金属的，啊，这两年多的时间，它氧化速度不一样了，自然有色差。呀。这都看不明白，就跑这儿叨叨叨叨叨叨了，啊，更让我吃惊的是什么呢？居然还有几个那个 ID 名字啊！这、就是什么什么二手车行的？我点进去一看吧，这经我挑选的精品二手车啊，来了就卖这个那啊那啊这，然后跑我这留言来，啊，我我说，哎呀，我说咱这要是说这网友不懂，咱也不跟他怎么怎么着，就您这还干二手车的呢，啊，这白色车身，这杠皮子和这铁皮有色差。就是两年半的车龄了？所以呢，就是什么呢？你这 ID 号是什么什么二手车？你跑别人卖二手车这拆台来。一就是咱往好了说啊，说咱是确实不懂，那就是您这业务水平啊，确实是够瞧的。二，你知道这个，你也跑别人卖二手车的这个视频底下说这个。那就说明您平时做买卖，就靠跑人店里边拆台啊、捣乱呀，就以此为生，啊，我也只能这么说，没有第三种选择，啊，呵呵所以你一看这拍个片吧，你能看出这个人呐，这个社会就是多样性，啊，这社会就是多样性。嗯，最近呢，现在这个车市当中吧，嗯。很多进口车型都不是太乐观，啊，都不是太乐观。你像 GLS， 我前两天不是拍了一个嘛，二手车收不动。现在呢，港口的 GLS 3.0T， 啊，当然了，有六座有七座了，是吧？配置啊，什么车，那个，什么美版、墨版的，这这略有不同。但是这一批车呢，现在有很多就到不了一百零五了。也就是说呢，一百零三、一百零四，啊，或者一百六，但是你要出的一百零六、零七，那就更多了，这车源很多、啊，所以说现在这车，他就卖这价，啊，您你你你,你说你手里的车怎么卖？啊，这句话呢，呃，适用于去年这时候加了十好几万，啊，包牌一百四十多的这些车主。也适用于手里有准新车的同行，很麻烦。现在说人家港里边啊，咱取个中吧，一百零五啊，咱别说一百零三、一百零四了，也别说一百零六、一百零八，就一百零五，加个关税加保险，啊，这台车就一百一十多，到不了一百二，包牌了。那你说你收过来，你说你一年车龄的准新的中规四五零三点零 T， 你说你怎么怎么卖？所以现在这事儿吧，确实，啊，你包括这积木尼。5, 4AT, 一点五四 AT 就是那小玩意儿，现在国六的也弄来了，车都到岗了，现在卖多少钱呀、啊？三十二万多。但是你看现在手里边二零年上牌的，一九年上牌的这些积木尼一点五，也要卖三十二三。那这车一九年、二零年。你到现在，这车龄就说二零年的吧，说一九年年底，咱把发票开了，是吧？二零年年初，咱把这车牌给它上了。那你到现在也是过两年了呀，这车龄，对吧？现在都二二年六月中旬了呀。那你这两年两年车龄都拐弯，然后你说现在卖三十二、三十三，缸里边现在来了国六的。三十二万多，所以你这个现在，哎，这是有些车呀，收过来就是一爷，啊，就是一大爷，啊，你是一点招没有，那你给人报低点你说这车啊，假如说人家开一万公里，元气原玻璃、原胎，啊，或者就开几千公里，元气原玻璃、原胎，没改装、没越、也没霍霍，个人一手。<咳>那你说这车给多少钱、啊？人车主说了，低于三十不卖。你吐沫喷的满地都是，你砍下来三千，砍下来五千，二十九万五，二十九万七。那这价格现在你收回来了，你不得过三十卖啊？你说二十九万七你收回来了，两次过户费就一千多。你租个标，你的场地费抛个光打个蜡，这车成本已经过三十了，妥妥过三十了。那你说你卖多少钱？那肯定就三十多了。那现在港口来了三十二万多，按正常理解，这车车龄过两年了，两年多点的车龄，那这车我们觉得新车三十二，那车零售价是不是也就是三十啊？是不是也就是三十这一块但你现在合到手的成本已经过三十了，你怎么办啊？所以现在这些进口的啊，这个那个的，确实很难办。你包括叉七，现在九十多一辆，九<笑>十多一辆啊！你甭挑配置，你说啊，你那不是顶配，你那不唉。这不是废话吗？那<笑>有有有满配的，一百多，咱这不就九十多吗？那现在新车就九十多，你这怎么弄？你说呢、啊？所以现在这个车呀，手里有这种准新大车的呀，很难受。啊、你说现在 X7 九十多，还会不会往下掉？谁也说不好。为什么呢？ x 5 L 和 X7 轴距是一样的， x 5 L 第一个月就卖了百八十台，但是下半年产能一拉起来，它的销量绝不止这点啊，它一个月卖几千台是没有问题的，它的销量要上来了，是不是就相当于把 X7 的潜在消费群体给拉走了？因为俩车轴距一样，啊，三点零 T 七0万零0千。对吧？三点零 T 七0万0五千，那你说你这咋整？轴距一样， 3 0 T，、啊、那您这个指导价，官方指导价100那个七0万0五千，而且叉7长这模样，很多人认为也不好看呢，所以你这种情况之下，叉五 L、叉7现在看就叉五 L 还行。咱稳定的叉五 L 现在也没有二手的呀，拢共，对吧？上市第一个月，拢共就卖了百八十台，哪找二手的去？所以你这个叉7价格就往下掉，往下掉。你手里有准新的也不好办，也不好办。把我手里有准新标轴叉 5， 就进口的啊，进口叉5的。所以你看，现在有现在不是陆陆续续,续开市了吗？然、啊、市场开市了，你看这大车行， 0 0一大片，这个 GLS， 那个 X7 是不是？这大 X5 啊，这大 Q 7这 Q 7就更甭提了，这不是官降7万吗？ 3 0 T 的大 Q 7也从77降到70啊。然后接下来四 S 店按照过去的玩法，陆陆续续还得给个几万块钱优惠，那等于3 0 T 进口的。Q 7就卖60多，你回去交个购置税，回去上个商业保险就完了，他就卖60多。那你说你手里有准新 Q 7的咋整？所以最近吧，就是这事儿啊，它较劲在哪儿啊？嗯、呃，闭市差不多闭了一个月吧，差不多一个月，现在陆陆续续开市了，开市闭市就这期间。发生了很多事情，而你在车市闭市、车管所不开的情况下，你这些车你动不了，你动不了。等你再一开市，你比如说 Q7 闭市的时候是一个价，开市的时候是一个价，闭市之前77开市之后七十，你是一点招没有啊！你就更加着急上火，没有用。啊，没有用，所以你说我这展厅里车多是吧？我这一大堆，我这个我那个，是好事儿吗？那肯定看着气派啊，在那做个直播是吧？乌拉拉乌拉拉，里三层外三层的车，我这大车行，这你说的都没错，对吧？我们这都不入流了啊。但是你要是赔起钱来，你得赔成什么样？啊？假如说你是春节前收的 GLS， 三月份最火的时候没卖出去，四月份没有客流了，五月份闭市了，到六月中旬了，现在这新车103 104 105了。当然了，我说的不是中规啊，我说平行进口。哎，这事儿就真的不好办了你包括这猛禽。呃、啊，身边有的同行手里有五六个，一九的、二零的五六个，放了都超过七个月了，没有人来问了，没有人来问，你说你这事儿可咋整？啊，你这事儿你就不好办了。中规这个新一代的猛禽，你这到底卖多少钱、啊？对吧？你到底要卖多少钱？你说六十以上、七十以上，还是多少以上？现在等于现在一九二零的，啊，就这两三年车龄的这些猛禽，就是成就是成大衣柜了，往这一放，货箱里反正能装点东西，没有人问。那有些网友说了，那这七月份，假如说七月份公布价格了，或者六月底。那不就有人问了吗？那你这车已经从去年底放到现在，你这五台猛禽、六台猛禽，你已经放了七个月了。你没考虑这车说弄五个大猛禽3 5 T 往这一摆摆七个月，你没算算这里边有多少损耗吗？这里边这些嗨，所以现在这车市啊。嗯，开市不开市就那么回事、嗯、<笑>开市不开市就是这么回事、啊、反正我这儿想得开啊，我这儿我这儿想得开，哈哈、啊。你说你卖 GLS 那就聊聊，但你要说140多买的，说去年这时候买的，说你降二十，我不去看。你你降四十我都接不了，啊，你别说降二十了。就现在这个形势啊就是这样，啊，现在我觉得就是什么呀，弄点小车还凑合，啊，要么就是品相特别好的霸道，品相非常非常好的陆巡，现在都是有这个麻烦的这个因素在里边。因为陆巡 L C 0 0要国产这事儿，越来，越来越接近于事实了、啊，那这车呢，我们之前也是听，哎，不有网友哪儿哪儿哪儿上班的都有嘛，也是听网友聊，说起步大概70多。那如果3 5 T 国产 L C 0 0按照我们过去啊，就是国产的丰田来看。呃，国产的陆巡来看，气囊肯定是足够多的，啊 ，L C 二百的时候，你看国产的陆巡没有俩气囊的，没有，中东版有的是俩气囊的，所以呢，二他这70多万这起步价，咱是小道消息啊，我我也不能说这事儿就是真的，也是网友聊，假如说他要卖70多， 3 5 T 还保持这么大马力。那它的零百加速非常快，这个3 5 T 汽油版，如果说不降功率的话，按照现在平行进口看，这个加这个功率，它的零百加速，陆巡57像二 LC 2 0 0的57是追不上的。所以说，他这车如果卖70多，你说市面上所有的陆巡574647会不会得下调价格？这个下调幅度可不是调3万，调5万。所以这车，假如说秋天的时候，啪，某个车展、啊，当然也有可能疫情啊，可能就是互联网发布了也可能，啪往这一摆。假如说现在小道消息是真的， 7 0多，最低配，啊，但是气囊肯定多嘛。按照过去国产陆巡的调性来看，一大堆气囊，但是有可能啊，布座椅，有可能是布座椅。然后按照现在卡罗拉呀。啊，凯美瑞啊，按照这个调性来看，可能什么 ACC 啊、车道偏离啊、啊、主动刹车也都给你装上了。那这个时候，你会发现了，这车如果说裸车不到80的话，市面这些20年，因为疫情，要么20年1月份上的牌，二要么20年4月份上的牌，因为中间不是出管所都关了嘛，就说20年上半年吧。你这最新一批的，你说你这些五七四六怎么卖？假如说新车不到八十，这事儿现在大概率大概率今年秋天就会落听，而且这事儿越来越不像是个传闻了，越来越像是一个正在推进的一个计划。所以现在这个风险啊。现在也就是霸道还能弄弄，杆儿新杆儿新的。陆巡这个，我觉得可能是老陆巡还行啊。你比如说10年的，啊1 1年、12年的、1 3年、14年的，啊几十万的八缸机啊，甭管四六四七啊、五七啊啊，国四的。当然了，如果是1213的，在北京能占个国五的，这样的话还好。啊，说你哭叉弄、那个二零年的陆巡武器来，我勒个去！这我们怎么给你钱呢？您说我们怎么给你钱？对吧？你也甭管是 G x R、E x R 还是 V 还是 E 还是 G， 甭管哪个字母开头的，你说给你多少钱？您一张嘴低于一百四不卖，那我们敢收吗？我们敢收吗？你像海外提车 l 3 0 0低配，差不多八万刀，八万刀乘以六，六八四十八，再加上点这哥那个，差不多就五十多万。这车在海外差不多五十多万，国产的，假如说是七十多人民币，假如说七十多人民币，那你这里边，哎，现在很多事儿啊，真是不好弄，真是不好弄，大车也是。所以这大车真是，哎，所以现在这个你说你摊儿铺的大，啊，但是蕴含的风险太高了，啊，真是蕴含的风险太高了，唉、啊，所以我觉得现在就适合什么呀？就是适合细水长流呵呵，你得规避足够多的风险。你不规避足够多的风险，很多问题就不可不可收拾了，啊，哎，所以现在这事儿就是这样。要么你就是弄点小汽车，啊，三万两万的，七万八万的，啊，挣不了多少钱，反而比呆着强。但是你要弄这个，你整个的成本必须降下来，你成本不降下来，就就以这车的利润负担不了什么奢华的装修啊。还是几千平米的室内展厅啊，它负担不了所以这个玩大车现在，看着玩是挺热闹的啊，但实际上背后的这个，这个这个风险呀、啊，只能是自己来扛着了。呃，最近这两天吧，这些恶性案件也比较多。像这个某移动供这服务商吧，还叫移动供应商啊？啊你说俩90后啊，动刀子了，还是女生，还都是什么名校毕业啊？最后拿刀杀人了，给捅死一个。要么呢就是饭馆里打架，要么呢就是当街砍人。最近这两三天吧，这种案子反正在网上叫的比较响的吧，陆陆续续又出了好几起。这也说明什么呢？啊，不是说唐食开始了，都去喝去，喝多了就找不着北了。这很多事儿跟唐食开不开没关系。啊、这个呢，要我说呢，就是经济下行，大家的收入呢都有一个明显的下降。说纯粹就是收入的下降，这还好办。那有些人呢，他可能有比较高的杠杆收入一旦下降了，你的房贷怎么办？车贷怎么办？孩子怎么办？老人怎么办？啊，你这时候你这些问题解决不了，所以内心的压力陡然上升。这种上升啊，不是说这个说啊，今儿中国男足又输了，哎呀，我这个心里难受啊，我得骂大街。<笑>这个完全不是一回事儿啊，那是切实的影响到他的吃穿住行了，因为你房贷还不上，这房子是要收走的啊，车贷还不上，车要收走的，你孩子上这学，学费交不上，那人学校还能教你家孩子吗？所以这种压力啊，包括公司崩了，买卖黄了。啊，过去可能人五人六的，是吧？准、这个那个的，他会带来巨大的这种压力，啊！你比如我包括咱们前些日子五月份吧，咱聊过一期倒腾表的，十几万的表，春节前要收，要跟现在现在相比，十几万的一块表能赔两三万，能赔两三万三四万。那你手里要有个十几块表呢，几十万没了，所以这个心理压力会很大。包括前两天我看也是一个，不是禁止长时三十多天嘛，那个一采访那饭饭店老板，说你这两年咋样啊？他说我干餐饮干多少年了？啊，一九年的时候我开的是卡宴。然后二零年把卡宴卖了，买一沃尔沃，因为实在周转不开了，但是又不好买一车太便宜的。这二零年、二一年呢，沃尔沃又卖了，那你买一啥啊？又买一汉兰达。那现在呢，汉兰达卖了，那买一啥？呀？买一面的。那听着就是一乐，那实际上人家的。整个这人生的旅途就出现了巨大的这种变化这成，这承这心里的承受压力可不是说，哎呀，这这这谁谁借我光盘他不还我了，我这珍藏版光盘我再也看不着了，我得找丫呢去，这这完全是两回事儿啊！所以恶性案件这种增多，就跟经济压力大幅度增加是有关系的。哎，这事儿我也解决不了、啊、我也解决不了，这只能说是法治建设呗。啊、说昨天晚上一看哈，手机上铺天盖地都是那个唐山把那个吃饭那女的给打了，打成重伤、啊。过去就是劣迹斑斑。我到晚上再一看哈，《人民日报吧》吧都出社论了。我这事儿不用不用操心了。谁也关照不了他了，啊！只要说人民日报一一出社论，那这个案子没有任何人情可以去掺杂到里边果不其然嘛，今天就全国各地的警察都在抓，一个不剩，全给抓了。这个按、啊、照现在这种舆情啊，按照现在这种中央的这种都出了社论，那这就不是拘留七天。赔一点钱就完了的事儿啊，因为牵上一个民愤了，民愤极大。至于其他的说砍人呀、杀人呀，这个啊，我们只能说呀，干好自己的事儿，啊，多一些乐观，啊，与人为善，啊，与人为善，包括你看见保洁阿姨跟人点点头，说两句，对吧？看见保安大哥。跟人打个招呼，啊，聊两句，包括这送外卖，然后送家的，客气，谢谢您，谢谢你，这么沉，谢谢你，谢谢，客气客气，啊，咱们不能说，因为经济条件都下降了，啊，咱也没这个财力说到处散财去，那咱就与人为善呗，啊，那能做的只能是这些了，啊，玩的。平时就玩的别太这个那个了，太过的话也没什么好处，哎，其实国家呢也考虑到经济下行给人带来的这种压力，你没发现之前几个月很多扣12分的违章改成扣9分了，没发现吗？其实国家已经在用各种方式吧舒缓一些压力。省得一些应激反应，啊，哎，但是大的环境就这样，啊，所以没有办法。我们能说的就是悠着点啊。包括今天我是看一房产博主嘛发了一消息，回龙观这不是马农的购房的一个非常重要的一个区域嘛？因为回龙观不是比海淀便宜嘛？回龙观归昌平。但是距离什么西二旗啊、什么后厂村啊又比较近，但是房价呢，可能一路之隔，路这边海淀它就十万，路那边是回龙观可能就七万，所以很多人觉得，嗨，走道儿这过条马路，呵呵这一下便宜平米一平米便宜两三万，那就回龙观买吧。那今天我看一个房产博主，他进行数据分析嘛，他说回龙观很多房产挂牌。开始频繁调价，而调向下调价的这种在售房源越来越多了。这个呢，主要原因是什么呢？互联网真的是，哎呀，就是我想开发这种，就是对吧？我要拓展这个人类这种经济活动当中各个环节，我能拓展能开发的，都已经可以说竭尽全力了，再也没有什么新的市场说上代开发。没有了，你瞧，二手车这电商平台开发了多少轮了？七八年前、八九年前就开始开，开就开始开发，左一轮右一轮这多少风头往里砸了多少钱了？到现在了，七八年、八九年过去了，二手车电商平台有盈利的吗？有盈利的吗？所以这互联网想再开拓市场、啊，说今年是吧，营业额一百，明年营业额二百，后年营业额三百。这个够呛了，做到这个份儿上确实有难度了，啊，市场已经固化了，市场份额也就这么多了，而且呢，相反，随着大的经济环境就这样，然后疫情啊、隔离啊、居家呀，啊，像我们车市里避市啊等等等等，它让相当多的互联网的这种经营项目啊、经济行为都出现了下降。那现在可能火一点的，可能就是快递，就通过互联网来实现的各种团购啊、快递呀、啊、外卖呀、啊。那事实上，你看美团也出现了裁员，而且不是裁一个，裁两个，所以你总的风投资金的注入量在大幅度减少啊，因为风投也得重新评估。然后，互联网行业的业务拓展、业务下沉。横向的业务拓展，纵向的业务下沉，已经可以说咱的短视频已经下沉到乡、县、镇、村没法再下沉了。说业务拓展已经真的是，还有哪个行业说互联网没有介入呢？啊？所以现在互联网发展到一瓶颈期了，然后大的经济环境就这样，风投的谨慎程度也越来越是吧？所以你看，现在互联网裁员的比重越来越多。你的薪资不会说去年月薪一万、呃，嘣你跳一槽，然后现在月薪一万五，明年喷再一蹦，月薪两万。好家伙，这两年两年啥也没干，月薪从一万变两万了，然后你再喷再蹦，好三年月薪从一万变成三万了。这种事儿，疫情这两年多可能就很难见到了。不能说没有，很难见到。呃，所以你互联网，你可能对于自己未来的预期特别好，说今年年薪二十，明年就三十，你看，然后再啪啪再一蹦，哎，四十了，再一蹦五十了，哎呦，我这年薪，这家伙是我这好家伙，年薪一百万不是梦啊，干吧，兄弟们！疫情来了，不是这回事儿有加薪的吗？有。但是像这么翻着被子给你加的越来越少了。一几年的时候，这种事儿很多。说你从这个汽车网站啊上我这儿来，两倍薪水。那个说了，你从他这儿到我这儿来啊，都是汽车大网站，你从到我这儿来，薪水翻三倍。一几年的时候就这样，火吧，刺激吧，有钱吧。现在呢，各大汽车、汽车类的网站、APP 都在裁员。当然了，也招啊，也在招，但是裁员，这已经成为常态了、啊，那一裁可不是十个八个的裁，一裁就几百个、几百个的裁。所以在回龙观就会出现大量的房源在售，然后呢，这个房源在售呢，还有调价。这个啊，我觉得只是一个开始，到今年下半年的时候，嗯，可能。互联网支撑的房价会出现松动，就是哪有高薪的职位啊，啊，那可能就是互联网扎堆的地方啊，从北三环干到干到北几环北六环吧，啊，就海淀这一溜啊，可能会出现一些松动，啊，再一就是裁员，说您原来年薪一百个，给您开了，您找不着工作了，啊，说这房子。您一个月两万多、三万的房贷，那现在还不上，就卖呗。所以互联网可以说是海淀区这一片包括昌平的回龙观，房价蹭蹭蹭往上涨，应该说离不开互联网企业的这种高待遇、高收入、高薪资啊。但是现在呢，都在缩水，包括原来打车时报时销，啊，有的说晚上八点以后打车全报，有的晚上八点半以后下班打车全报。现在很多不报了，每个月就给你一千块钱，够不够就是他了。有的给一千二，有的给一千五。你要说咱就住附近行，是吧？就像他刚才说的，我就在西二旗，然后我在回龙观住，那这打不打车无所谓，很近。不行就骑共享单车呗。你这一千也好，一千二也好，一千五也好，交通补助就能落就落下不少。但你要说您您住在亦庄。或者您住在宋家庄，您住在丽泽，您住在大兴，或者您住在石景山，那这一千、一千二，这天天打车，这可不够。所以这个呢，就是这么一现状。但你说是不是北京房价掉头向下？这也不至于。我们只能说，可能互联网把它堆起来，这个房价可能在互联网高薪工作扎堆的地方，可能会出现一些变化。说就因为这个房价掉头向下，那不至于。为什么呢？我举个例子啊。说北京买二手房不限购了，你试试北京这房价，现在说将差不多九万套，北京九万套在售二手房，你只要把这口子打开，这房子不够卖的。因为长江以北，说还有经济活力的，有发展潜质的。值得来拼的，有很多机会的大城市啊，综合经济体里边，只有北京了。其他的城市，确实确实跟北京距离比较大。我说长江以北啊，资，你要把这个口子给拉开，你你试试，这房价蹭就起了啊。所以北京倒不是因为这个掉头向下啊，反正，是，嗨，现在就发展到这一步了。你现在再说别做高杠杆，晚了，啊，人可能一几年买的房，那会儿觉得一个月还三万房贷，还五万房贷不叫事儿，是不是？一年能挣一百万，一年能挣二百万啊？再来个几千万的股票期权，我一月还三万五万房贷算个屁。但是现在公司不行了，估值可能原来五十亿美金，现在可能估值就五亿人民币了。那你这股票期权也不值钱了。反正就这些事儿吧，啊，哎，说什么好呢？哎，只能是平平安安就是福啊。然后今儿还一网友给我发一视频啊，我一看就是从门头沟到定慧寺的一个高架，叫辅石路。辅石路高架从门头沟进入石景山区域之后，在这高架上。有一个二十五岁的女孩，骑着一台摩托车，然后以九十二公里的速度，在应急车道上，就是公交车道嘛，辅助的高架三条车道，左边和中间社会车道，右边是公交车道，他呢在右边。其实车不算堵，旁边社会车社会车辆啊，在这个左和中这两条车道，大致都能开到五六十。那条路呢，限速大概是八十。啊。然后呢，差不多能开到五六十，其实不算慢。他呢就跑应急车道开去了。然后呢，这车速是多少呢？九十二，每小时九十二公里。然后在一个弯道右转弯一弯道，弯道当中呢停了两台车，前面这台呢是一个蓝板货车，拉了一台挖掘机，然后这台车失去动力了，就停在这公交车道里。后边呢打电话叫叫救援吧，来了一台救援车。救援车也停在公交车道了，就停在这个蓝板货车的后面了啊。然后呢，这个摩托车一下撞到这个救援救援卡车的屁股上、啊、当时这女的就撞死了，撞到什么程度啊？撞到蓝板货车纯金属的后尾挡都给撞弯了，撞变形了。这女孩颅内受损，啊，当时就死了。现在这事儿呢，就得追查了，因为牵扯到一条人命啊。现在呢，追查呢，第一，女孩驾驶摩托车超速，这限速80你开到92第二，公交车道不让进，你非得跑公交车道里边骑来；第三，这个蓝板货车拉挖掘机，这个车抛锚之后，只是在距离他这车几十米的地方放了一个黄色的空的机油桶。然后这个救援车来了之后，停在这机油桶和蓝板货车中间，但是这个车没有放三脚架，两台车都没有放那个三脚架提示后车。然后呢，看那视频呢，就有监控视频嘛，完整的拍下来这个撞死的这个过程，就是高架上面那个公共视频拍得很清楚。在撞的时候呢，这个两台车也没有打双闪，所以现在呢。这个就开始定责任了。这女的这么闹，两项违法：第一超速，第二走公交车道。但是这两台卡车，你为什么没有放红色三角的这个反光板？你也没有开双闪。所以现在这事儿，这两台车，这两台车的司机肯定要承担责任的。在北京死一个人，交通事故，就普通老百姓啊。百十来万，那现在这女孩撞死在这车上了，这百十来万的额度当中，这俩车，这个救援卡车和前面的蓝板货车要赔多少？现在就要等最终法院来怎么判啊！交警把他需要测量的啊，比如说这个呃时速是多少啊？啊，这两台车现场摆没摆东西啊？喝没喝酒啊？吸没吸毒啊？有没有驾照啊？准驾车型？这准驾的车型和实习驾车型是否相，这些都查完了，这交警应该做做完了，现在就上法院吧。啊、所以呢，就是骑摩托车啊，不要走应急车道，不要走公交车道，这是第一。第二，说咱们是汽车也好，摩托车也好啊，是小轿车也好，还是大卡车也好，说这车得停下来了，啊，那这个三角反光板，双闪。咱都得给他弄开，啊，反光板放上，双手得打着，啊，要不然现在出人命了，你这车都得扣去，为什么呀？你这你这车一条人命，这车得扣去，啊，因为欠人命了，肯定要走法院，最终要判多少钱？这车法院到时候还要检查呢，你不能说好我修了吧，我把我这钢制后杠换喽，我得出去开着救援卡车接着拉活去。这绝不可能啊！所以你这台车呵到了法院，法院还要来复核，你交警队出这些东西，法院也要来看，原告律师也要看，被告律师也要看。所以你说你这就麻烦了啊！你牵扯人命了，而且双方都有责任。哎，所以开车吧，尤其是家里这年轻人，真是得多多说说啊，别到时候这控制不住。又公交车大了，又应急车道了，啊，这玩意儿出了事儿，这女孩没了。现在，这女孩当时就撞死了，啊，包括前两天是丰台是哪儿来的，也是一个女的骑摩托车，还喝多了，喝多了撞卡车上了，当场撞死了，啊，所以咱得管控好自己的言行，管控好自己的行为，啊，别给自己找麻烦。包括你看，哎，昨天前天啊，那警察荣誉那里边那警察不就是吗？离二等功，挺高兴，下了班了，穿着便服，饭馆吃去喝去。这时候呢，说服务员说：“你这车挡我们那个怎么怎么着？你挪一下车吧。”这警察也没多想，那喝了吗？就出去一挪这车，嘣叽撞了，撞了一看，警察得，这事儿大这事儿大最后自己都哭了呢，我还能当警察？所长也没办法。所以呢，就是喝了酒就别动了，啊，咱没喝酒呢，咱也别上公交车道啊、应急车道去骑摩托去，太危险了，啊，因为我看见监控嘛，那女的骑摩托车的时候，没看见她尾灯亮，也就是说呢，弯道右转弯，一拐过来，发现就是这车就停这儿，咣叽就撞上。都没有反应的时间，也得骑太快了。他要骑五六十，可能还有个反应的过程行了，不多聊了啊，不多聊了。各位是多保重啊，多保重。平时呢，想开点啊，多一些心平气和、啊、多一些怎么说呢？多一些与人为善吧、啊、欢迎关注我新浪微博海阔拾标手。